0: Con Criminal Con José Antonio Algarra
1: amigas y amigos del Rincón Criminal volvemos a la carga con nuestro decimonoveno episodio, en él retornamos a Suecia de la mano de otro de mis autores favoritos Henning Mankel. Y para ello me acompañará Marta Pérez del blog Marta Entre Libros, a quien ya conocéis porque estuvo con nosotros en el episodio que dedicamos a John Connolly. Aquí siempre viene gente competente eh, para compensar las limitaciones de este que os habla. Y hablando de gente competente, no voy a hacer esperar más a mi transportista criminal favorito, ese tipo rudo que lo mismo descarga un camión a puñetazos que agarra delicadamente la última novela negra de Dirty Works. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va esa vida?
2: Me, me acabas de pintar como si fuera Bud Spencer, el baño. <risa> Hombre... Eh. <risa>
1: date, date tiempo, date tiempo, amigo. La barba ya
2: la tienes. La barba ya la tienes. Pues me falta la barriga, pero bueno, dar tiempo al tiempo.
1: Bueno, ¿qué pasa, tío? Que desde que grabamos allá a principios de año, creo que no has parado de dar vueltas por ahí, ¿no? Ni pandemia ni nada, te para a ti.
2: Pues la verdad que mira, que la... soy un tío afortunado porque son pocos los festivales que se ponen en marcha debido bueno pues al confinamiento perimetral y toda la historia, y culturalmente se hacen pocas cosas, las que se hacen se hacen virtuales, pero si recibimos la invitación para ir a presentar o moderar mesas de tertulia y demás, pues la verdad que hemos hecho cositas, sí.
1: Hombre, has estado en uno de los, de los principales festivales de novela negra, que además fue una de las últimas salidas que pude hacer yo el año pasado, que fue a Barcelona, ¿no?
2: Sí, la verdad que el día 20, no sé si fue 27, 28 de enero, eh, pues pude acercarme a Barcelona, a la Vez en Negra, al Palau de la Virreina, que los amigos de la Vez en Negra, bueno, primero tuvieron la deferencia de invitarnos para participar en el festival y luego, bueno, pues fue virtual. Todos los días montaron un set de televisión en, en una de las salas de la Virreina. Y allí, pues, bueno, allí parecía uno que iba, yo qué sé, a mediaset, porque estaba rodeado de cámaras, un escenario, no había público y, bueno, la experiencia, la verdad, que fue muy grata, porque eh, tuve la ocasión de poder estar y moderar una mesa con, con cuatro autores que todos conocemos, que son novela de barrio, uh -huh. y, bueno, estábamos como pez en el agua allí.
1: Joder, qué bien, ¿no? Quedará, será un poco raro, pero bueno, está bien, ¿no? Que aunque sea sin público el no haber perdido el ritmo y que se sigan haciendo cosas porque el año que viene se supone que ya nos podremos ver a los caretos todos
2: Sí, realmente, eh, a ver, el alcance no es el mismo pues porque una de las motivaciones de, de hacer festivales y demás es sobre todo para el lector ¿no? que se acerque a que su claro. autor fa favorito te firme el libro eh, estar presente en las tertulias y claro, luego pues virtual pierde ese encanto que eh, a la vez pues tienes ese abanico en YouTube para elegir la mesa que más te guste y poder verla desde tu sillón, uh -huh. que es otro bueno pues otro servicio no, otra forma de poder participar o, o ver estas estas tertulias de debate. Bueno este año ha tocado así. Yo creo que estas historias van a quedar para años consecutivos eh, intercambiándolos, bueno o, o eh, combinándolos también pues con la presencia del público en la misma sala. Eh, la verdad que estuvo muy bien porque pudimos hablar eh, sobre, bueno, como, como tema era La Mesa Canino, que es una de las novelas de, de Julián Ibáñez, de su serie Bellón, y eh, trataba sobre el perdedor en la novela negra, ¿no? El perfil este de, del personaje que no tiene dónde caerse muerto, digamos, y, y tiene que sobrevivir como sea, y se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Y dentro de, de esta tesitura... Los cuatro escritores que, que me acompañaban era eh, Paco Gómez Jurado. Paco Gómez Jurado, como me escucha, como me, escuche, me va, me va, me va no, a tirar nada, un loco. bolletín. boletín no, un botellín. Está, es que está la cosa, está la cosa un poco tota, eh, Juchu. <risa> bueno, bueno. A estas horas. Bueno, estaba Paco Gómez Escribano, estaba Mar Moreno, Susana Hernández y Manuel Varea.
1: Buena mesa, buena mesa. Pues hombre, eh, luego ya nos contarás algo más sobre, sobre las novelas de alguno de estos autores. Pero de Barcelona saltaste a otro sitio que también le tenemos mucho cariño porque es otro de, de los pocos festivales que yo he podido asistir y que está en un, una población maravillosa y que además ahí también nos quieren un montón a la gente de Negra y Mortal.
2: Pues la verdad que sí, porque eh, volvimos a tener esa suerte ¿no? de que contaran con nosotros. Eh, hablamos de Morella Negra como la trufa, que celebra su, celebró su sexto certamen de novela negra eh, y daban el quinto premio, eh, premio Tuber que es el premio a la mejor primera novela negra de un autor. Eh, bueno, pues tuvimos esa oportunidad de asistir allí, también fue virtual, eh, sí. realmente éramos ocho, no habíamos uh -huh. más personas el fin de semana allí en, alrededor de este, de este evento, pero bueno, pues pudimos vivir esa experiencia un año más, ya es el tercer año que vamos a Morella, y tuve la ocasión de poder hacer, poder hacer la entrevista al ganador que fue David Casals Roma con su novela 21 días de ira
1: muy bien, muy bien que, además que es una pena también porque Morella es un sitio precioso y se come muy bien y, y se está muy bien allí es un festival recogidito pero mola mucho
2: no es lo mismo Juchu bueno, eh, no, o sea, te falta, pues todos los baretos de la calle central de Morella <risa> ese ambientazo de día, de noche el estar charlando
1: con los autores y con claro. los lectores es que mola mucho
2: tú ya sabes la sala que había donde hacían la sí, ¿eh? de gastrocultura que es donde hacían la firma los autores que uh -huh. aquello se ponía a reventar vendiendo libros todo el mundo y firmando y esas charletas eh, bueno con una copita de vino en la mano y con una sí. trufa con una tostadita con trufa en la otra bueno, este año no lo hemos podido tener, pero bueno, la cultura no para, ¿no? Y si hay otras maneras de poder llegar a la gente, pues oye, eh, hay que darle.
1: Sí, y a quien le interese, pues oye, siempre tendrá por ahí los canales de YouTube, que ahí se queda para siempre, ¿no? Y podrán ver tanto la entrevista como otras entrevistas que se hicieron a los finalistas, como charlas, como mesas, pues todo ahí se quedará y supongo que para otros años, pues aunque sea presencial, ya se ha cogido la costumbre y todo estará colgado por ahí, por las redes.
2: Sí, sí, ahí está disponible también en el canal de Morella, eh, tanto esta entrevista como las eh, cinco entrevistas que hizo Alba a los cinco finalistas, eh, podéis verla en, en el canal de YouTube de, de Morella Negra como La Trufa.
1: Ya les dejaremos el enlace en las notas del programa y así el que le apetezca pues puede ver lo que le interesa. Pero bueno que como no solo de festivales vive el hombre y menos tú, también has sacado tiempo no sé de dónde, la verdad, porque además de tu montón de podcast, radio y demás, pues también lees, que para eso estamos aquí. Entonces, ¿vamos a pasar a hacer unas recomendaciones o qué a nuestros oyentes?
2: Claro, mira, podría recomendarte algunas de la mesa de Canino, no de la vez negra, pero eh, en vez de eso vamos a hablar de Canino, que es precisamente la novela en la que se trataba o, o al menos el, el tono que ponía esa mesa, esa mesa en la vez negra. Canino es, una, es la séptima entrega de la serie Bellón, que es el personaje protagonista de Julián Ibáñez, uh -huh. que es, bueno, eh, para todo el mundo que lo conozca van a sobrar mis palabras porque seguramente me quede corto y para el que no, pues es una serie de hard-boiled que tú también has leído alguna que otra novela de este de este autor. Sí,
1: sí, me las quiero leer todos para dedicarles un rincón cuando toque. Porque
2: me gusta Bueno, es, es maravilloso porque para todos los amantes de la novela negra y como digo, de la novela negra más dura y más directa, este Bellón es un perdedor, podríamos decir, que en esta ocasión, en esta, en esta entrega de Canino, eh, sale de Madrid y se ubica en un pueblo desconocido a las afueras de Madrid eh, esperando a alguien Tiene una cita con alguien Y no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde Ni, ni quién eh, se va a presentar Y claro, mientras tanto pues El hombre eh, va como siempre tirado de la vida y Tiene que trabajar eh, como camarero Como repartidor eh, tiene que, bu que buscarse la vida pero mm, sobre todo en los bajos fondos que nos podemos imaginar de cualquier pueblucho allí donde se maneja el cotarro las drogas, los vicios y este personaje bueno, pues tiene callo y va a recibir igual que dar, así que es una lectura muy recomendable
1: Pues muy bien, mira, yo voy a ir con una también de, de perdedores pero de, de, de casi un siglo para atrás porque voy a recomendar Cielos de Plomo que es de Carlos Basas del Rey. que Es un autor del que yo solo he leído un libro, me había leído hasta ahora, y ya me enganchó, que este es justo y para mí es una novela que no me canso de recomendar. Así que cuando, cuando vi que salía este libro, pues eh, lo abrí, pero con una mezcla entre ansiedad y temor. ¿Sabes eso de que dices, hostia, a ver si no va a ser tan bueno como lo que yo espero? no Pues bien, pues sí, es, es bueno. Es bueno y cumple las expectativas de largo, porque vamos a Barcelona pero durante un periodo bastante convulso de la historia de España bueno, como casi todos estamos en, en 1843 durante la emergencia de Espartero y hay, hay muchas intrigas políticas porque está todo un poco desmadejado en las clases dominantes, está todo el mundo posicionándose pero muy lejos de esas intrigas pues vive el protagonista de nuestra historia que es Miquel Espósito un huérfano que se busca la vida entre los muros de lo que es ahora, digamos, el Raval, que es una, una zona, todavía había una muralla en Barcelona y, y es una... ahí la vida era cruel y despiadada, ¿no? Y pertenece a la Tinja, que es como una especie de mafia que compuesta de raterillos que, bueno, que a falta de oficio y familia, pues sobreviven, gracias a esta familia de criminal. Bueno, pues un buen día, pues su mejor amigo y mentor, pues aparece destripado en un callejón y eso hará que Miquel pues, embarque en una aventura que es entretenidísima de leer, de verdad ¿eh? mezcla la realidad y la ficción y nos muestra una historia súper violenta, cruda, que es un poco el reflejo de esa época, la verdad que, eh, que, es que como novela funciona, pero además como testimonio sobre cómo las grandes fortunas y las urbes están cimentadas en la corrupción y el crimen y, como siempre, pues en el sudor de, de los de abajo, de las clases más desfavorecidas. Muy recomendable.
2: Hay que decir Juchu, que esa novela, eh, bueno, eh, va a ser la protagonista del Club de Lectura Virtual en Negra Inmortal el día 19 de marzo, así que todo aquel que quiera que quiera apuntarse envíe un email a clubdelectura@negrainmortal.com uh -huh. y bueno que no pase dejar esta pasar dejar pasar esta oportunidad uh -huh. que estará eh, Carlos Basa del Rey presente en, en este Club de Lectura.
1: Muy bien, que entren también directamente a la web de Negra Inmortal y, y ahí tienen toda la información. Uh -huh. Dale, Caña.
2: Oye, pues mira, tengo yo aquí una novela que realmente eh, desconocía este autor, pero eh, aquí estamos, para recomendar y para dejarnos recomendar, por supuesto, sobre todo lo segundo. Y es que en el podcast noir, Catrina eh, Bandasos, en su sección de Realismo sucio, nos habló hace un par de semanas de Pedro Juan Gutiérrez. Eh, en el libro, bueno, uno de sus de sus libros o trilogías se llama Trilogía Sucia de la Habana. Claro, pues yo tardé bien poco en hacerme con este ejemplar y he tenido pues ya la oportunidad de, de leerlo y bueno, pues no pasa no pasa para nada de puntillas, eh, cualquiera que le dé pues eh, este momento de lectura, por ejemplo, eh, nos situamos en La Habana, un personaje que, bueno, eh, Pedro Juan Gutiérrez, es una autobiografía, podríamos decir, y sí que hay que decir también que no es apta para todos los gustos literarios, porque es una literatura muy dura, muy sucia. Nos situamos en los bajos fondos de La Habana, pero aquí no hay nubes de humo, ni puffs clandestinos, no. Aquí… Eh, yo no sé qué nivel de censura tienes en tu, en tu programa, Juchu. No sé si puedo soltarme o... No, no, aquí,
1: aquí, aquí hemos venido a jugar todos.
2: Bueno, pues aquí aquí va de putas, aquí va de reventar culos, aquí va de, bueno, pues tirarte a cualquier mujer que sea insatisfecha por su marido. Siempre, siempre en el contexto de eh, lo, más, lo más pobre. Aquí no tienen para comer, pero el sexo y el alcohol... ...es algo que es rutinario de a diario. Eh, si una vez pasado este, este trago... ...tú crees que te gusta la novela... ...porque realmente está muy bien escrita... ...te pasea por, lo, por el malecón de La Habana... Eh, ...bueno, es, es una delicia, ¿no? Porque realmente te sitúas allí, en, en Cuba... Y, ...y conoces la vida de este personaje, de este autor... ...que es un referente, de hecho... ...fue censurado en su país por, uh -huh. por esta literatura... ...porque no estaba, no estaba tolerada, como lo contaba él pero eh, simplemente es eso, realismo sucio.
1: O sea, que vayan avisados, pero una vez que, que das el, el salto o sea, es disfrutable, ¿no?
2: Bueno, hay que decir que lo edita Anagrama, que es un sello de calidad aquí en España y no es decir que es una editorial independiente o autopublicado, bueno, ni autopublicado podría, tampoco podría ser, pero que me refiero, que tiene la garantía de un sello de una editorial con, con un, sí, sí. Eh, un recorrido aquí y vamos, con una historia. Así que yo, por mi parte, la recomiendo. Igual que, que me dejé recomendar, por supuesto, pues yo hago lo mismo porque a mí me ha gustado.
1: Mira, pues hablando de que nos gusta dejarnos recomendar y descubrir... Pues voy a, a recomendaros un libro, un librito, porque realmente es muy pequeño, y yo lo descubrí porque el mismo que lo prologa lo recomendó en las redes, que es Alexis Ravelo. Eh, gracias a él llegué a, este, a esta novela, y claro, yo a, a, los, a los buenos escritores suelo hacerles caso, y en este caso no me equivoqué. Se trata de Nueve Corto, de Carmen Nieto. Y esta es una de estas novelas inclasificables, y que te hacen disfrutar del placer de la lectura por, por la lectura, ¿no? Se, se goza leyéndola. Es una historia eh, corta, como su título. La verdad que es un juego literario que está muy bien construido y que se paladea y como una mezcla entre la intriga, por lo que te están contando, y, y, el, y un poco divertido, ahí un poco asombrado por, por el cómo lo hace la autora. Y es que esta breve novela tiene mucha amiga. Mira, partimos de unos hechos bastante clásicos dentro del género. Una empresaria contrata a un sicario para deshacerse de un competidor que se quiere quedar con su nicho de negocio. Pues bueno, este tipo va dejando atrás de sí un rastro de muertos que la verdad que no son los correctos. Y la historia está construida pues a modo de prisma, ¿sabes? Cada capítulo pues nos da el punto de vista de uno de los personajes y a través de ellos pues vamos avanzando en la trama. De verdad, ¿eh? si tenéis ocasión, haceros con este nueve corto que lo vais a pasar muy bien
2: Bueno, pues yo finalizo mis recomendaciones eh, con un libro que he rescatado porque los amigos de Sajalín han publicado Lejos del Bosque de Chris O'Food es un autor norteamericano de la zona de Kentucky
1: ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta a ti ese suramericano profundo? Bueno,
2: aquello, aquello yo me manejo ahí, literariamente me manejo como, sí, como sí, sí. vamos como, como el que más, ¿no? Lo, otra cosa sea que yo quiera ir a esas zonas que ya te digo yo que tampoco se me ha perdido nada por ahí, ¿eh? Que atractivo tiene, según lo lees. Eh, no he empezado esta, esta lectura, pero es la tercera, la cuarta, perdón, que se publica, se traduce de este autor aquí en España. La primera fue Kentucky Seco, que es un compendio de relatos o de cuentos. La segunda fue eh, Mi padre, el pornógrafo, que es una autobiografía. La tercera fue... Eh, Ahora te lo diré. Ah, sí, eh, Noche cerrada, que es una novela de ficción, y esta última, Lejos del bosque. Bueno, pues tenía leído Noche cerrada y he empezado a leer la de eh, mi padre, el pornógrafo, de, de Malas Hierbas, la editorial Malas Hierbas. Se trata de una autobiografía que nos cuenta Chris O'Food como eh, su padre era escritor, pero era escritor de novela y revista pornográfica. Llegó a escribir más de 400 entregas de, de este género, entre otros cuentos, relatos y demás. Entonces, eh, bueno, era un hombre ermitaño, con muchas manías, con alcohólico, no salía para su casa de nada, que vivían en una casa en Kentucky… Y eh, su madre pues era una mujer sumisa, dedicada a la familia. Y bueno, nos cuenta, según su vida, ¿no? Nos cuenta Chris o food pues estos primeros pasos en tanto en Kentucky como fuera de ella, porque eh, luego se emigró cuando era su momento de. su época de estudios. Eh, eh, fue a universidades fuera de Kentucky, luego también recorrió Estados Unidos a dedo, quiero decir que tiene una experiencia de vida bastante amplia, pero luego ha vuelto a su tierra y allí es donde se ha dedicado a, a, a volver a escribir. ¿no? Estas novelas nos llegan ahora, pero eh, menos esta última del de Lejos del Bosque, las anteriores llevan ya un año que las eh, llevan muchos años que las escribió y podemos encontrarnos bueno como, como bien imaginamos no la vida rural en Kentucky donde pues el alcohol ilegal y, y bueno pues ese, ese tráfico también de, de droga en, en los bosques de los Apalaches pues toman toman mucho protagonismo eh, realmente yo siempre siempre hay que leer eh, la novela cuando un autor escribe sobre su vida sobre su tierra y de una manera de una manera tan auténtica eh, vale mucho la pena y además si el género y el ambiente, el entorno te gusta, si lo conoces y si no lo conoces le puedes dar una oportunidad porque eh, nos queda muy lejano esas costumbres, eh, como digo, no la podemos ver eh, en, en el cine o leer en libros porque aquí cercano no nos queda entonces siempre va bien pues conocer esas historias y, y aprender también, claro.
1: Pues bueno, <ríe> buena pinta tiene. La verdad que esta gente de Sahalín, eh, como así como Dirty Wars, ¿verdad? Eh, están centrados en este tipo de, de historias que son muy son muy atractivas para los que nos gusta el género.
2: De hecho, aquí es complicado ¿eh? porque este, este tipo de literatura no es comercial realmente, a no ser que seas muy aficionado al género. Ya no es novela negra porque esto es realismo, estamos hablando de narrativa. ...son historias reales... Eh, ...aunque no sea autobiografía... ...por ejemplo, la gente de Dirty Works... Eh, ...muchas de sus novelas están escritas... ...que no son eh, autobiografías de cada autor... ...porque tienen un catálogo de autores muy extenso... Uh -huh. ...pero sí que te hablan de esa zona... ...y de personajes que podían bien ser reales... Y, ...y bueno... ...es que todo lo que nos llega a esta zona... ...la verdad que yo... ...intento dejar pasar bien pocas...
1: ...bueno, es que realmente ni en eso coincides conmigo... La novela negra que nos gusta está lejos de la que últimamente se nos mete por los ojos, de asesinatos con romance, de, de, muertos extra, de muertes extrañas y tal. La novela negra está mucho más cerca, pues como lo que eh, hablasteis en la mesa canino, está más cerca de la vida real, o sea, de, de la gente que no tiene nada de la gente cómo se busca la vida y es, pues eso, es como una foto bastante realista de, de una parte de nuestra sociedad, que queramos que o no está ahí.
2: Este tipo, por ejemplo, Chris O'Food, es un hombre que vive en su granja eh, actualmente, llegó un momento en su vida que, tuvo que tenía que ganar más dinero del que, eh, del que hacía, que tampoco no amasaba una gran fortuna, y se fue a Hollywood a escribir guiones de, por ejemplo, la serie de Trem o True Blood, uh -huh. o también escribió, no sé ahora cuál era la otra, la de Witch. Oh. Eh, pero al contrario que, por ejemplo, John Fante, que, que le pervirtió el vicio, el alcohol, las drogas, el lujo allí, eh, tener un Cadillac o tener un Porsche o lo que sea, pues claro, este hombre tenía bien claro que eh, solamente iba allí a encerrarse en un cuarto, a escribir estos guiones, a cobrar un cheque y a volver a su granja, porque él como bien dice eh, en alguna que otra entrevista que se pueden leer que él eh, teniendo unas, eh, un recambio para su sierra mecánica y un par de botas por pues, si se le rompen las que tiene con eso ya tiene bastante
1: Pues oye, muy bien, pues ahora mira, yo, yo tengo un par de recomendaciones y ya, ya con esto nos despediremos Mira, es, además me las he leído casi en la misma semana la primera de ellas es Hoy no quiero matar a nadie de Boris Kercia un chileno, que además creo que estuvo en la BC Negra, y es otra de esas joyicas que con las que la editorial al revés me ha sorprendido. Mira, no es una novela actual, porque esta fue publicada ya en Chile en 2010, y es la primera de una serie de tres que, que están protagonizadas por Santiago Quiñones, que, que es un tira. Un tira es así, es como denominan, por esas latitudes, a la policía no uniformada. Pues bueno, en esta primera entrega pues conoceremos al, al personaje y la verdad que inmediatamente simpatizará, simpatizaremos con él. Y no porque sea un caballero andante, vamos, está a mil millones de kilómetros de serlo. Es mujeriego, es bebedor, un poco drogadicto, pero bueno, tiene buenas intenciones y siempre intenta hacer lo correcto. Y digo intenta porque la verdad que tiende a cagarla constantemente. Al comienzo de esta historia, pues... Eh, asistiremos a una refriega de la poli con una banda y la cosa termina muy malamente y, y tendrá consecuencias en la vida de Santiago pero bueno, lo que realmente le trae de cabeza es su pasión por las mujeres un día va por ahí por la calle y ve a una que le, le gusta y no puede evitar seguirla y bueno y, y ignora que se va a ver envuelto en una trama de estafa, corrupción y violencia, la verdad que la novela tiene un ritmo muy ágil, muy desenfadado se lee con media sonrisa porque tiene también un toque de humor y la verdad que nos deja con ganas de su siguiente entrega. Pero bueno, estarás tranquilos porque en junio llega ya la segunda, también en revés, la edita al revés, y su título será Perro muerto. Y la última, Paco, que la última sé que tú te la vas a leer. Y...
2: No me dé más faena, Juchu.
1: No, no, te la vas a leer porque sé que te apetece, porque eh, sé que has estado de cervezas con el autor, pues, hasta yo, que es de Kiko Amat y se llama Revancha. Y, y la dejo para el final porque ya te digo, la acabo de terminar pero es que es una, es una jodida maravilla macho, es dura es negra es tan violenta como sucia la verdad que no es, no es apta para estos domesticados paladares que se alimentan de estas supuestas novelas negras que nos expenden en los aeropuertos y los escaparates de los hiper no, no, aquí estamos hablando de de, de, de narrativa como dices tú, también en la edita Ana, Ana pues la verdad que por dura que sea está muy bien escrita y es que en la obra de Amad no encuentras nada, nada fácil de leer. Aquí la realidad pf, te golpea y nos muestra un mundo que por mucho que cerremos los ojos, es que lo tenemos ahí. Es que está ahí. Es, es una crónica de un enfrentamiento anunciado. Conocemos a, a, a dos desechos, estos escupidos por la sociedad, hijos de los que no pudieron elegir, devorados por la precariedad, el alcohol, eh, droga, injusticia. Es Amador y César, que sobreviven pues, a hostia limpia en, en una Barcelona que es un entorno hostil no tiene nada que ver con la que vemos en los panfletos turísticos uno es un skin un neonazi, miembro de un grupo futbolero que se llaman Locos Barça que es así fíjate, un skin de extremo centro como dicen ahora los medios y el otro es un exjugador de rugby que había sido alguien en su barrio y que imparte justicia a sueldo pues, por encargo de un jefe misterioso y bueno, aunque Barcelona es una gran ciudad pues ya ves que la vida de ambos está destinada a cruzarse y mientras llega ese momento, pues vamos a contemplar pasar un buen puñado de personajes del presente y del pasado de los protagonistas. Estaremos por la mina, Cornellá, los aledaños del Carnot, beberemos, nos pegaremos y nos drogaremos en bares que todos reconocemos de nuestros barrios. En fin, y disfrutaremos de una prosa afilada que, que es que no, no se puede olvidar fácilmente. La verdad que no dejéis pasar, ni tú tampoco, porque sé que te va a gustar esta revancha. palabra La tengo,
2: ¿eh? la tengo en mi mesita de noche, Juchu, ya te lo digo. La vas sea, a gozar. Tengo muchas ganas de leerla.
1: Pues nada, querido Trotamundos, aquí te despido hasta que nos volvamos a juntar cuando cuando sea.
2: ¿Sabes, ¿Sabes lo que voy a hacer yo ahora, Juchu? Dime, dime. Tú a ti de pequeño, bueno, de pequeño no, de joven, porque pequeño tampoco nos es que... Escúchame, tú a ti, eh, no te decían, te voy a lavar la boca con jabón.
1: Sí, sí, y nos bueno, lo van a decir. Bueno, yo ¿eh? voy a hacer
2: lo mismo porque he confundido a Paco Gómez de Escribano con jurado. Eh, con jurado, eso ahora mismo me voy yo a darle la vuelta a la lengua le voy a hacer reversible porque no me espero que no, no me vuelva a pasar y además más.
1: te recuerdo que un oyente que ahora no me acordaré porque tengo mala cabeza del último episodio ya nos dijo que escuchaba el capítulo con su hija y que había dicho que por qué esos señores decían tantos tacos ojo <risa> 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 espero que esta vez nos disculpe porque hemos, hemos sido muy moderados quitando tu parte pero pero bueno oye que, te, que nos veremos pronto otra vez
2: un placer, Juchu. Nos vemos pronto.
1: Yo me quedo aquí con Tamara, con Ray, con Marta y con todo aquel interesado en la obra de Henning Mankel. Hasta la próxima.
3: Henning Mankel nació en la ciudad sueca de Estocolmo en 1948. De carácter inquieto, se enroló en un barco antes de instalarse durante un tiempo en París. A su regreso a Suecia, y con tan solo 20 años, escribió su primera obra teatral, Feria Popular. Nunca abandonó su vinculación con el mundo del teatro, pese a que la fama mundial se la debe a la serie protagonizada por el inspector Kurt Wallander. El autor sueco publicó unas 40 novelas traducidas a otras tantas lenguas, su celebrada serie policial se compone de 11 volúmenes. En El hombre inquieto, Wallander se retira dando paso a su hija, Linda, que protagoniza Antes de que yele, la última saga. En sus obras se tratan los temas que preocupaban al autor, haciendo un retrato muy crítico de la sociedad europea contemporánea. La problemática integración de las personas inmigrantes, el malestar e injusticias que se ocultan bajo el aparentemente perfecto estado del bienestar nórdico, el creciente apoyo que recibe la extrema derecha o la violencia de género son tratados en sus novelas. Era una persona honesta y coherente, financiaba la construcción de escuelas en Mozambique y era un comprometido activista en defensa de los derechos del pueblo palestino. Vivía entre Suecia y Mozambique, donde dirigía el Teatro Nacional Avenida de Maputo. Entre los muchos reconocimientos a su obra, destaca el premio Pepe Carvalho en 2007. En 2014 hizo público que padecía un cáncer. Falleció en octubre de 2015 en Gotemburgo a los 67 años.
0: Cuando Kurt Wallander se despertó a la mañana siguiente, tenía resaca y se sentía tan cansado como había temido. Las sienes le la retumbaban y al lavarse los dientes pensó que estaba a punto de vomitar. Echó dos comprimidos para el dolor de cabeza en un vaso de agua mientras reconocía que habían quedado atrás los buenos tiempos en que podía tomarse unas copas de noche sin que al día siguiente tuviera que encontrarse fatal. Se miró en el espejo y se dio cuenta de que cada día se parecía más a su padre. La resaca no sólo le hizo sentir mal, sentir que había perdido el tiempo, sino que también le hizo percatarse de las primeras señales de envejecimiento en su pálido e hinchado rostro.
1: Como os dije hace un par de programas, cuando presenté a esta pareja de suecos cuyo nombre no pensaba tener que volver a pronunciar, y sin embargo aquí estamos, Maife Boll y pel Bolú hicieron historia con sus 10 novelas protagonizadas por Martin Beck, pero antes que estos yo había leído a nuestro protagonista de este episodio, Henning Mankell y su Kurt Ballander. Con la perspectiva que me dan los años y la haber leído la obra de los tres, me parece más significativa para las letras negras la de los dos primeros, aunque ciertamente Markel es mucho más conocido por los lectores. Dicho esto, y antes de ir con quien nos va a acompañar en este recorrido por la vida y obra de Henning Mankel, debo decir que mi biblioteca nórdica comienza y acaba en estos tres. Lo siento, Alba, <ríe> sé que tú eres muy nórdica, pero yo... He catado otros como Larson, Lackbert, Indrianson, Hall, Nesbo y demás pero ninguno ha logrado interesarme más allá de pasar un buen rato de lectura y algunos ni eso Así que concluyo mi periplo en la mejor de las compañías Marta Pérez deja por un rato su blog literario Marta Entre Libros para contarnos lo mucho que disfruta de que disfruta de Mankell muy buenas Marta y gracias por volver a este Tu Rincón Criminal
4: Muy buenas Kuchu, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Tu Rincón Criminal
1: Bueno, bueno, cuando ya hiciste el programa de John Connolly y luego me comentaste que también te gustaba Mankell y yo dije, oh, esta es la mía, esta es la mía <risa> por... <risa> Sí, sí, porque a mí me gusta acompañarme de gente a la que la apasiona los mismos autores que a mí y por lo pues, que me dijiste, sí. sí, ¿no? Mankell es de los tuyos
4: Manquel es de los míos, o sea, yo a Manquel le conocí y tuve un flechazo con él y la verdad es que bueno este que esta invitación me ha servido un poco para recordar los buenos ratos que, que yo he pasado en compañía de este de este policía bonachón y torpito que, que tantos buenos ratos me hizo pasar.
1: Es, es que te pasa como me pasa a mí con El Rincón la verdad que El Rincón lo hago para todos vosotros oyentes pero sobre todo para mí porque ya sabéis harto de ver pasar por mis estanterías ahí el polvo y los libros digo hombre pues qué mejor manera de recordarlo bien que lo pasé con esas lecturas que dedicarles un podcast y me ha pasado como a ti con Mankel. pero antes de nada Tú de nórdicos, ¿cómo vas? ¿Y cómo llegaste a nuestro querido Wallander? ¿Fue tu primer nórdico? ¿No fue tu primer nórdico? ¿Te gustan mucho los nórdicos? ¿Estás harta, como yo, de ellos?
4: <risa> pues bueno, ni, ni estoy harta, ni, ni reniego de ellos, ni nada. ¿no? O sea, Yo creo que Balander fue mi primer nórdico, porque o sea, le he conocido con, con la quinta mujer, ha sido un descubrimiento como muchos otros gracias al círculo de lectores de esta oa, eh, obligación que tenías de, de pedir y a veces no sabías muy bien qué pedir y pedí la quinta mujer de Jenin Mankel y ese día dije, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Me encantó, me encantó cómo escribía Mankel, cómo, cómo resolvía los casos Ballander y al día siguiente me planté en la biblioteca y me cogí los cinco anteriores y me los leí ahí en un par de semanillas y a partir de entonces, bueno, pues el libro que salía de, de la serie, el libro que, que caía en mis redes.
1: Jolín, pues os prometo escuchantes de que no lo habíamos hablado antes, pero yo también descubrí a, a Wallander, pues gracias al nunca suficientemente valorado y tristemente desaparecido Círculo de Lectores, allá... Allá por mediados de los años 90 Más o claro, menos igual, sí Más o menos, sí, yo también ya tenía, de hecho Como no había los internetes O no estábamos como ahora, por falta de información Pues comencé por la primera Que vi y que ponía novela policíaca Y era Los perros de Riga, que no es el primero De la serie, es el segundo Es el segundo, uh -huh. Uh -huh y para entonces, para cuando los descubrí yo ya había hasta cuatro creo tres o cuatro, bueno, y como tú bueno en tu caso fuiste a la biblioteca yo me los compré porque en el círculo había un par y otro que no estaba y, y nada y luego ya cañó tras años esperando con ansiedad a los que ya tengo editados por Tusquets, que es la, su editora de hasta la fecha de su muerte
4: pues sí, la verdad es que, bueno, yo los cogí en la biblioteca porque cuando me gusta algo soy como un poco impaciente, entonces me fui para allá y ya te digo que en dos semanas ya me había puesto al día y, y vamos, la verdad es que fueron unas novelas que sí que, que me marcaron de alguna manera y para mí, bueno, eh, yo no he leído la serie de Martin Beck pero, pero sí que es cierto que creo que mucho del éxito que tiene la novela nórdica actualmente eh, se le debe a Mankell y, y a este policía, a Ballander.
1: No, no, eso está claro. Yo primero le, lo leí a él y luego ya cuando me metí más en el mundillo de, de la lectura negra y demás, pues todo el mundo nombraba a Martin Beck y a sus autores, que ya no voy a nombrar nunca jamás, porque se me hace la lío. Y yo te puedo decir que yo te lo recomendaría, primero, por varias cosas. Es una serie cerrada, son 10 Bueno, uh -huh. eh, ya lo dije en mi programa. Segundo, son mucho más cortitos porque nuestro amigo eh, Mankel escribe tochos considerables, quitando un par, sí. Y, luego, sí y luego yo creo que sienta mejor las bases de, de la novela negra, pero... También es verdad que sin Wallander yo creo que la novela negra nórdica no sería lo que es ahora, bueno, sin él y sin el escritor este de thrillers, el de las
4: mujeres que amaban, a los que les pedaban. Sí, es este el este Para mí, un, un, vamos, otro imprescindible. Sí, lo que me... pasa es que tampoco tienen mucho que ver. Es que no. yo, por ejemplo, si tuviera que comparar con alguna otra serie de, de novelas esta, eh, la compararía un poco con con la de Jaritos de Petro Marcaris porque es un poco mmm, eh, Mankel aquí eh, aprovecha eh, la investigación policial para hablar de lo que a él realmente le interesa que es eh, eh, la situación de, de Suecia mm. y problemas que, que bueno, parece que, que aquí no nos llegan que Suecia es un país modélico y que no pasa nada, pues no o sea, eh, hay drogas hay sectas, hay racismo eh, hay un montón de problemas y eso a Mankel era lo que más le mm. gustaba a poner en evidencia, está claro entonces sí que es cierto que, que a veces se iba un poco por las ramas de, de lo que era la investigación policial entonces si quieres una novela eh, solo con la investigación policial bueno, pues a lo mejor no es el modelo de novela que estás buscando, pero a mí me resulta todo lo que él nos cuenta y esa visión que nos da de, de, de la Suecia eh, con sus lados oscuros, pues a mí me parece muy muy interesante
1: Hombre, te compro, te compro lo, lo que dices porque sería como si a Jaritos lo hubiera abandonado Adriani y estuviera todo el día sumido en la, en la tristeza. No podría comer la rica comida que le prepara. Sí, sí, porque sus tomates rellenos. Sí, porque... Claro. Se parece a lo que dices tú, es verdad. Es como la buena novela negra, el crimen o, o la resolución del crimen es solo una excusa para mostrarnos un poco cómo somos esa parte que no queremos ver. Eh, pero se diferencia mucho en que el uno es mediterráneo y hay una especie de una alegría, un saber vivir y este hombre... Sí. Bueno, luego iremos con eso cuando hablemos de él, pero este hombre es todo lo contrario.
4: De, todo, de, todo lo contrario. No es una verbena. Vamos a ir. No, no es la alegría de la huerta.
1: Vamos a ir un poquito antes con el autor que, que bueno, que yo, yo, a veces, yo te prometo que una época, yo siempre hablo mucho que parezca un abuelo, con la época pre Internet, de Internet, ahora enseguida te gusta algo, te informa, lo googleas, pones la foto. Pero cuando te lo hacías en la cabeza, yo llegó un momento que yo no distinguía a Wallander de, de Mankel. Mankel, Wallander, incluso le puse hasta que vi las series, que hablaremos luego. Para mí, la cara de,
4: de Mankel era. La de Wallander. Me, me cuadraba todo
1: <risas> lo que me contaba.
4: Porque. Hombre, hay quien dice que es su alter ego. Entonces, bueno, pues eh, yo, yo creo que, que sí que le encaja bien esa cara.
1: Yo en mi libro de cabecera, que como he dicho muchas veces es el sangre en los estantes, entre estantes, joder, ¿cómo estoy? Sangre de los estantes de Paco Camarasa, que ya sabéis que es, una, es un, un libro que tomo de referencia para preparar muchos programas, decía que cuando estuvo por Barcelona para recoger el premio Carballo, uh -huh. eh, decía, solo se parecía en, en que era en, en el gusto por la ópera y en que era muy trabajador. Pero realmente cuando cuenta cosas sobre él, pues yo creo que se parecía más de lo que parece. Porque decía que era un tipo bastante serio, no muy no muy alegre. Cuando se hacían fiestas de cenas, se, se iba marchaba al hotel solito paseando. Y en fin, que igual sí que tiene de autobiográfico. Y también te digo, en relación a lo que has dicho tú, que, que su intención es mostrar eh, la otra cara de Suecia, que en una entrevista en, en El País dijo que que aunque pueda parecer lo contrario, dice, las críticas a la sociedad sueca no buscan crear rechazo hacia esta, sino aclarar la situación, porque según sus palabras, somos los demás quienes hemos inventado una Suecia utópica. Dice, luchamos contra los mismos problemas que en España o Portugal, con la única excepción de que nosotros nunca hemos tenido una dictadura. En mis libros intento dar una imagen más real de Suecia, que es, al final, una de las sociedades más decentes en las que se puede vivir. O sea que aunque parezca lo contrario y mucha gente se lo, tome a, se lo pueda tomar a mal, realmente lo que quiere es un poco despertarnos y decir, oye, que somos como vosotros, que, que tampoco es esto mal. se le den". Claro,
4: Sí, sí, bueno, la verdad es que, que está, está muy bien, porque eh, yo no sé de dónde ha salido esa, esa idea de, de, de la, del estado de bienestar ahí en Suecia, porque claro, eh, yo lees estas novelas y, y te sorprendes. Y, Hace poco he leído también otra novela de un autor sueco y también eh, trata problemáticas que dices jolines, esto no me corresponde a mí con sí. lo que, con lo que bueno, nos venden o nos hemos querido creer. Y bueno, eh, ahora mismo también tengo reciente 1794 ambientada en Estocolmo y tampoco dista mucho de ser una ciudad modélica. O sea, no sé cómo estaríamos en España en aquella época, uh -huh. pero creo que bastante mejor que en Estocolmo.
1: Eh, a ver, yo por, por experiencia propia de años viajando y tal, te puedo decir que los estereotipos al final se te vienen abajo simplemente pudiendo ya no solo visitar, sino conociendo a gente que vive en esos países, al final es como, eh, a veces nos enfadamos cuando la gente de, de, hablas con extranjeros y dice, no, España todo el día fiesta, siesta, sol y toros uh -huh. y dices, bueno, tú eres Zamorello de Zaragoza aquí sol sí que hay <risa> eh, siesta cuando vuelvo de trabajar hecho polvo y, y los toros no los puedo ver ni en pintura, te quiero decir y, pero claro pues igual nosotros nos pasará igual con, con muchas otras nacionalidades. Por eso la novela negra también sí. me resulta tan interesante, y sobre todo de muchos países distintos.
4: Sí, porque a ver, todas las ciudades tienen una cara oscura y una más bueno, pues más normal, más blanca y más pura. Así que bueno. Y hombre, Michael, luego también eh, hay que destacar eh, la relación que tenía con África. Sí porque, de hecho, en los últimos 15 años de su vida eh, estuvo viviendo entre Mozambique y, y, y Suecia. Eh, es una conexión... De hecho, en, en uno de los libros, en La Leona Blanca, uh -huh. eh, parte de la trama transcurre en África, porque el apartheid y todos esos temas también estaba muy concienciado con, con toda esa temática.
1: En otras dos novelas que ya son fuera de la serie, como El chino y El cerebro de Kennedy... También, también se pasa por áfrica es que él eh... no,
4: tiene tiene una, trilog una, una trilogía de mozambique y eh, otra del el teatro de los niños no recuerdo exactamente el sí, título Sí. A...
1: Sí, porque, perdona Pero, que, te, que te corte, que aunque sí, sí. estemos hablando y vayamos a hablar sobre todo de, de Wallander, es, es, tiene muchísima literatura este hombre. O sea, sabe sí. escribir y tiene muchos libros que yo no he leído salvo un par fuera de la serie. Y, y es un hombre de teatro. Empezó en el teatro y lo que dices tú, vivió en Mozambique porque era el director del Teatro Nacional de Maputo.
4: Sí, y yo he, he leído que, que además lo hacía vamos, gratuitamente, o sea, que él no ganaba nada con, con ese trabajo, o sea, la verdad hombre, es que...
1: Mankel era un hombre muy comprometido políticamente, era un activista, en, no me acuerdo en qué año, en los primeros 2000 fue detenido sí. en la flotilla de la libertad que iba, intentaba romper el, de, el cerco de Gaza y tropas israelíes lo asaltaron, hubo muertos, hubo detenidos y él estaba allí y era un tipo ya de renombre que podría estar en su casa, pero... Se ve que... Mira, tengo aquí también marcadas otras declaraciones a una entrevista que, que le, le, se confesaba escandalizado por, porque, como Suecia, siendo un país rico, se blindaba ante la inmigración. Y esto era en el 2007. No quiero ni pensar lo que pensaría ahora con esta Europa llena de vallas, campos de concentración y gente ahogándose todos los días y que, que el tipo o el tipo estaba lo que estaba. Sí, sí.
4: no La verdad es que estaba muy concienciado y, y además que, que, que contribuía. O sea, no se quedaba simplemente en decirlo con unas palabras, sino que, que era activo. O sea.
1: Y se nota en su obra, ¿verdad? Por lo menos la que hemos leído, de, se le nota en Wallander siempre, como has dicho antes, parece que, eh, que era una excusa, ¿no?, los casos, sea, porque siempre mezcla pasado-presente cosas que han pasado antes con los crímenes de ahora...
4: Sí, porque muchas de las novelas comienzan eh, con un prólogo, por así decirlo, eh, de unos años antes, con algún acontecimiento que luego tiene repercusión en el presente. O sea, eh, aunque a él le gustara mucho la crítica, también hay que decir que los casos policíacos eran muy interesantes y muy enrevesados y, y hasta muy. Bueno sangrientos y tal, o sea que no, no hay que desmerecer tampoco las investigaciones policiales que estaban muy muy bien.
1: No, no, algunos o sea, es que lo que dices tú, estaban hilados de tal manera que a veces se le ha criticado y ahora con la perspectiva y se lo voy a leer a lo mejor, de que al final había que dar un poco un salto de fe, porque en los últimos momentos la resolución tiraba un poco de la intuición del bueno de, de Wallander, porque había tantas tramas cruzadas por aquí para allá, por arriba, por uh -huh. abajo, el pasado, el presente que decías, bueno, vale me lo cre No te engañaba, <risa> como la Cristi, pero sí que... <risa> siempre, siempre tengo que meterle alguna píldora a nuestra querida... Gama. Ya, ya veo. <risa> no, pero no, no te engañaba, pero sí que al final había algún detalle que se había pasado por alto y pa Se daba cuenta y ya llegaba hasta allí.
4: Pero también hay que decir que, por ejemplo, a mí me parece que son... Eh, es una de las series en las que lo que es el trabajo policial... Está escrito de, de, de la mejor forma posible. O sea, las reuniones del equipo policial, eh, las investigaciones, cómo daban con una pista, cómo investigaban esa pista. A mí me parece que le da una importancia tan grande. Está también llevado ese tema que yo creo que es una de las cosas que más nos gusta a los lectores de, de, de novela policíaca o negra de esta serie. O sea, ese trabajo en equipo que está muy, muy bien reflejado.
1: Vuelvo vuelvo al civil que has hecho antes y que me ha gustado con Jaritos. Y bueno, y habría más. Este es un funcionario del Estado, no tenemos ni, a los, ni es un superpoli, ni es un detective uh -huh. privado que hace cosas súper raras. Vemos, y con esto vamos a pasar ya a, a nuestro querido Balander, a un tipo normal, como tantos hay, que podría ser albañil, fontanero, tornero fresador, pero que es, es un policía y es un policía que se toma en serio su trabajo. Y, tra y su trabajo es Pues simplemente resolver crímenes Que para eso le pagan, cumple un horario Se va a su casa Se pone guarro de comer mal Se pone una ópera Bebe mucho, tiene diabetes Y el hombre pues Pues eso, vive en un apartamentillo Ya sabes, en la famosa calle María Gatán Que yo he soñado tantas veces sí. en esa ventana y es, y es lo que nos gusta De Warander, ¿verdad? Que es un sí. tipo normal
4: y corriente es el antihéroe totalmente, o sea, no, no le ha hecho falta a Mankel hacer un personaje ni atormentado, no. ni con un pasado de... Uf, que, yo qué sé. O sea, es un hombre normal, como tu vecino, como, como tu hermano, yo qué sé. Entonces, es lo que tú dices, el tío más tranquilo del mundo, es un tanto torpón, sí. el pobrecito, porque la verdad <risas> es que, eh, bueno, pues oye, en, luego con las mujeres él lleva muy mal su separación, no hacemos spoilers porque eso pasa en el primer en, en el volumen entonces no hacemos spoilers, se separa de su mujer y eso lo lleva muy mal. Pero si intenta ligar, por así decirlo, la verdad es que el pobrecico, o sea, vamos, se lleva cada castaña porque es que, es que el peor no lo puede hacer.
1: Además, toma decisiones de estas. Que, bueno, eh, tú no sé, pero yo también las he hecho, pero cuando la ves en los demás tú estás diciendo que la vas a cagar, que no, que eso Hombre. no. Y, y luego le he pensado, digo, ¿cuántas veces he metido la pata así? Por eso empatizamos con él, porque... Eh, porque se parece un tío triste y pesimista, pero tampoco lo es porque en el fondo intenta cambiar la sociedad, por lo menos, bueno la sociedad en general, sino se toma se toma en serio su trabajo, pese a que hemos sí dicho trabajo. que es un funcionario de policía, pero no es un funcionario de llegar y fichar, porque el hombre sí que uh -huh. quiere llegar al fondo, ¿verdad?
4: Sí, 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 es además es en el trabajo es concienzudo, es muy metódico, muy organizado, eh, y bueno, pues el, si ve una pista, que a lo mejor ese es el, un problema que tiene, es que si se obceca con una pista, sí. va detrás y luego no, no sabe ver a los lados, pero la verdad es que eh, como policía es mm, un crack. Y luego es eso, es que se hace querer por eso, por los errores, por, porque es tan normal que, que bueno, pues y, y el hecho de que bueno pues tenga algunas enfermedades y tal que no, bueno si es diabético sí, que, bueno, pero eso, sí, que... pero que también le dan un punto de jovar, porque estamos acostumbrados a los superpolicías que corren detrás sí. del, del malo malísimo, y este pobre hombre se tiene que parar y poner su inyección de insulina y <risa> se te corta el clímax de la acción totalmente. hombre Entonces la verdad es que es tan muy bien, o sea, y en, yo creo que es lo que hace que, que tenga un, un montón de seguidores.
1: Y en sus 12 novelas pues yo creo que si pega dos o tres tiros, pues no sé si pegará más o sea, que tampoco sí. que, que la gente no espere acción, no son aburridos también te lo voy a decir, pero no, no esperen acción trepidante, tiene unos momentitos que normalmente al principio cuando describe el crimen que ahí se regodea un poco y quizás la resolución, pero luego la zona media es, a mí personalmente me apasiona aunque eso no es de acción lo que tú has dicho las reuniones que tiene con su equipo al principio del día y al final del día, ahí me encantan uh -huh. Me encantan porque eh, porque son de verdad porque en vez que, que se lían que se lían hacia pistas que no van a ninguna parte pero es que la, la vida de un investigador la vida real o la policía cuando resuelve un crimen tiene que ser aquí, así porque yo creo que la gente desde fuera estos tertulianos de la tele que los ves cuando hay un crimen, de estos mediáticos y cómo sí. no se han dado cuenta como no, no se han dado cuenta? Es que las cosas no son así. No tú, vas tiran, tú vas tirando de un hilo y, si ves que, y hasta que no ves el final, claro, a todo pasado pues todo es muy sencillo, ¿no? Todos
4: somos policías. Sí. Y luego la región en la que vive, eh, claro, no Valander eh, no vive en Estocolmo, ¿no? Vive en Istar, este, sí, en señor. una región de, de Escania, vamos que es eh, región de Escania y tal, una zona mmm, bastante despoblada, en sí. granjas, o en lagos y tal. Entonces también la, la ciudad te invita a esta parsimonia que ya de por sí tiene eh, gran parte de la, de la obra, ¿no? O sea, uh -huh. es, no, no hay ese bullicio de las grandes ciudades que normalmente Todas las novelas policíacas están ambientadas en ciudades sí. muy grandes. Yo qué sé, eh, en el norte, York, pues en Oslo, caos, Nueva York, sí. eh, Londres, sí. en Madrid, pero, pero en, la, en Barcelona, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nos vamos a, a Ista, esta eh, ciudad que, bueno, aparte de Ikea, pues hay poca cosa más. Entonces, la verdad es que le da otro toque también especial.
1: Sí, yo cuando lo leí, y como te digo, pues hace un montón de años y había viajado mucho menos tampoco me llamaba, porque el, el, no me llamaba ir a ese sitio, porque que solo lo ves visitar muchas granjas de gente que vive apartada, sí. cuando se va a ver a su a su padre, que vive también retirado en un pueblecito, es todo como... Pintando. Sí, pintando un, 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 un urugallo, y otra vez, y otra vez, el mismo urugallo. Eh, es todo plano, se ve ahí como si fuera una medio estepa, mucho frío, y dices, ¿qué se ha perdido este hombre ahí por, porque que, que no, no no vamos, la Oficina de Turismo de Suecia, yo creo que no, no lo patrocina, no. precisamente. Y, su, y, y donde vive él, es lo que digo, en la calle María Gatán, que sé que hay una ruta de gente que va ahí, pero no me llega a mi nivel de friquismo ni para ir allí, ni para ir a ver, que he visto fotos, una calle. Sosa, que no hay nada Esa farola que mira constantemente Mientras se emborracha a veces el solo en el sillón Oyendo ópera No sé, es, es, es verdad que tampoco Tiene, de hecho Los, los lugares, eh, he leído por ahí Que nombra, ni siquiera se ha molestado En eh, El man que le, en Inventarse nada, si sale una Tienda de ropa, es la tienda
4: de ropa que hay ahí La iglesia de, sí. de ahí, o sea, es todo tal cual Sí, sí, sí Así que la verdad es que, bueno, pues no sé, todo eso le proporciona un encanto, yo creo, especial a esta serie. Sí. Entonces, bueno, yo creo que de ahí el, el éxito, que todo te lleva a la normalidad. Sí. Entonces, mmm, no sé, yo creo que también eso al lector de vez en cuando te gusta, eh, no leer tanto superhéroe y tanto superpolicía y, y ver cosas
1: más realistas. Sí, porque eh, también tiene, tiene mucho, está muy presente conforme avanza la serie, porque a él ya lo conocemos ya casi cincuentón, creo. Sí. Al principio, ¿no? Y luego pues va avanzando hasta el 2014. Bueno, el 2014 murió,
4: creo que... No, no antes termina... Sí, termina antes, no sí. El 2014 sé. murió eh, en la serie El último libro el 2000, en el 2009, sí. eh, Protagonizado por él, El, sí. el hombre inquieto, es sí, el, el hombre último. Quieto, sí. Pero, Porque luego Huesos en el jardín, que sale según, en el 2013, publicado. Es un, sí, es un caso de 2002, entonces no, no sigue la cronología.
1: Pero eso, que conforme avanzando la serie ves como al protagonista, entre caso y caso, cuando se queda solo, cuando habla con sus amigos o con sus rolletes habituales, el tema de la enfermedad, sí. el miedo a la muerte, a la soledad, está siempre ahí, está siempre es una, costa, sí. es una constante. Y luego la relación con su hija. Que, que empieza porque la, tía, la niña es insoportable o la adolescente ya y, y al final que ella se hace policía y ya cuando parece que, que uh -huh. se empiezan a llevar mejor empieza una serie que él dijo que iba a hacer con su hija como protagonista
4: sí antes de que Yel es el único el, el único, yele,
1: el único pues, sabes por qué la cortó uh -huh. no la serie no, no. Pues, A ver, ¿por qué? pues la, la cortó porque en una de las múltiples series que ha habido de televisión, bueno, múltiples, ha habido, que yo sepa, cuatro, eh, uh -huh. dos suecas, una y dos de la BBC, pero bueno, en una de ellas, que eran 26 episodios, eh, la actriz que hacía de su hija, eh, que era Johanna Salström, pues resulta que era una chica con problemas de depresión y tal, y se suicidó, y quedó tan afectado... Eh, nuestro escritor, eh, Mankel, uh -huh. que dijo que ya no, 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 iba a escribir nada sobre, con Linda sobre como, como protagonista. No hubiera podido escribir mucho más porque desgraciadamente luego él sí, enfermó porque... de cáncer y murió. Pero ese es el motivo real porque no siguió con la serie ni tuvo intención.
4: No, pues no, este dato uh -huh. mira, me has descubierto una cosa, no, no, ya, lo, no ya, lo conocía eh, Lo he descubierto
1: dato. casi a la vez que yo, porque yo lo descubrí hace, <ríe> hace dos semanas preparando un poco esto. Y bueno, antes de que comentemos un poco alguno de nuestros libros favoritos te voy a decir, ya que estamos con las series que hay dos series yo las, yo como tú, yo cuando a por algo pues me da a tope y me hice con los DVDs de todo lo que había sido. y entonces tiene un, una que son nueve películas que se llama Inspector Wallander y es sueca, que va del 94 al 2007 que interpreta mm -hmm. a alguien que da igual os lo voy a decir pero no sabréis quién es, igual que no lo sé yo que es un tal Rob Lasgard y luego se hizo otra que casi se simultaneó, que esta era serie de 26 episodios del 2005 al 2010, también sueca, que protagonizaba a Christer Herrickson la que he dicho antes Johanna Salström haciendo de su hija y una tal Hola Rapaz que hace de Stifa, Stefan Lidman, que es uno de sus compañeros. Hay dos, bueno, tenemos tres o cuatro compañeros, tampoco es que este hombre sí. tampoco es una verbena, o sea, tampoco es que tenga muchos camino <risa> la verdad. Y bueno, la que realmente me gusta a mí, para que no me voy a engañar, es la de la BBC que hizo Kenneth Branagh. es que a mí Ajá. adoro a este hombre. Estas fueron 12 episodios. Pues esas te las recomiendo mucho. Y no será difícil de encontrar. No sé si estará en alguna plataforma. o eh, Pero son 12 episodios, cada cada uno un libro. Y me parecía demas, demasiado... Claro, el problema de Branagh es que lo conocemos demasiado. Pero sí. lo hace bien, lo hace bien. Además, fíjate tú, los créditos, me parece maravilloso. Tiene una canción que la pondría si no fuera porque Mirindo me estrangularía, porque no quiere música con derechos, <risa> que se llamaba además la canción Melancolía, y le pega, o sea, los créditos, si puedes búscatelo en YouTube, la serie, y solo lo los buscaré. créditos solo los créditos inspiran. Y luego, la última serie, que esta es muy muy reciente, del 2020, que es por lo que ya hice de una vez este rincón, que es El joven Wallander, que es una serie que está en Netflix, tiene su primera temporada 6 episodios, protagoniza un tal Adam paulson y es... Digamos, una especie de versión, porque es en la actualidad y vemos a un jovencito Wallander recién salido de la academia, pero ya con pues eso con su iPhone, en la época actual. Entonces, coge un poco el espíritu y yo me lo uh he -huh. le, le pasado bien. O sea, es una cosita. Bueno, pues
4: oye, si te ha entretenido, pues uh -huh. <ríe> fenomenal. Pues bueno, yo qué sé, cuéntame,
1: dime un par, venga, para no alargar mucho, de un par de... de de, de, de tus novelas favoritas, de las 12 que son, dime un par y haz una breve sinosis y luego haré yo lo propio.
4: Pues, a ver, mmm, por orden de cronología, voy a elegir la, la falsa pista. Eh, la verdad es que podía haber elegido cualquiera y esta elección, ya sabes, sí. que, que me ha costado. Entonces, mí, bueno, <ríe> entonces bueno, pues para la, la sinopsis, nada, eh, están en pleno mundial de fútbol, no hay otras noticias en 1994. Y una mujer extranjera, cuando ya Valander eh, se está preparando para este de vacaciones, eh, una mujer extranjera se quema a lo bonzo. Entonces, me acuerdo, me acuerdo. Mientras, investiga, mientras investigan la identidad de esta mujer, que se sospecha que es extranjera, eh, empiezan a, a tener asesinatos. Primero un antiguo ministro de justicia, luego un tratante de arte y luego un ladrón de poca monta. Entonces, bueno, ante eh, lo que parece un asesino en serie, pues la policía... Mm, se pone eh, bueno pues en jaque y, y se ponen a buscar y Ballander las sospechas le llevan a las altas esferas políticas y, y bueno pues hasta ahí podemos leer uh -huh. más o menos de, 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 este, de este libro Mira.
1: ahora que, que has dicho lo del inicio que ya lo verás y bueno lo, ver, lo verán nuestros escuchantes eh, suele empezar como has dicho con imágenes muy potentes ¿verdad? yo recuerdo sí, esa siempre. imagen de la mujer quemándose el obonzo al igual que la que voy a recomendar yo, bueno, la que es la primera que leí, que, y es su segunda novela, Los perros de Riga, también comienza uh -huh. con unos pescadores que están faenando y tal, y, de, y encuentran una lancha con unos cuerpos muertos. Resulta que es, es gente de, son personas de Letonia. Estamos en la época en recién ca caído abajo el muro, eh, los, la disolución de la antigua Unión Soviética... Entonces pues llega, llega un policía de allá, un tal Leipa, Le, Leipa creo que era, que yo es que de Leipa me, me recuerdo a su mujer, en Baiba. Sí, pues, Baiba. Baiba Leipa, que que bueno entonces bien claro como son letones pues viene a Suecia y intenta hablar a, a relación con Wallander y bueno no se caen mal y es una trama que empieza como si fuera un problema migratorio uh -huh. pero luego pasan ciertas cosas tiene que ir Wallander a, a Letonia a Riga y la trama se va complicando hay temas de corrupción hay tema de mafias en fin que la verdad que es un libro, uno de los más eh, pequeños en, en páginas. Sí, de, de páginas, sí. Sí, sí, pero muy interesante, ya os digo que este es el que a mí me enganchó. Venga, cuéntanos otro tú.
4: Pues ahora os cuento yo el de La quinta mujer, que es el que a mí me enganchó. Y, y empieza como, como tú dices, o sea, hay tres asesinatos seguidos, eh, tres hombres salvajemente asesinados, mmm, pero además con un ensañamiento bestial, oh, sí. uh -huh. Y bueno, ellos eh, encima nada cuadra porque no, no eran personas así, eran pues uno era ornitólogo, el otro era poeta, entonces bueno, eh, al final después de investigar un poco parece que hay una venganza de por medio. Pero un cuarto asesinato les hace otra vez que, vamos, no solo a la policía mmm, replantearse un poco todo, sino que este eh, cuarto homicidio eh, hace que la población se sienta, bueno, pues eh, con miedo. Y entonces la verdad es que es una trama muy interesante y además, bueno, se titula La quinta mujer. Y, bueno, el tema de lo que es la mujer, las mujeres, eh, el, la mujer en la sociedad, está muy presente en, todo, en toda la, la novela. Es un, poco, un poquito un homenaje, yo creo, que hace Mankell también a, mm. al papel de la mujer en la sociedad pero bueno a mí me, me gustó muchísimo esta novela bueno tanto que me hice bueno, fan de este de este escritor y de este personaje eso
1: que dices es interesante porque como les pasaba al matrimonio sueco que cuyo nombre no voy a nombrar a, también a Larson o a él el tema de la violencia sobre la mujer en la sociedad sueca o nórdica uh -huh. les preocupa tanto que me que llega un momento que me preocupa a mí porque no me, imag me los imaginaba siempre como muy avanzados en todos los temas en general y este en particular pero se ve que es algo recurrente porque, ya te digo, sale demasiado a, menu a, menudo, a menudo para lo que sería deseable, ¿no? Bueno, en el, en este en esta que voy a nombrar yo, es que también me ha costado mucho elegir. Pues he cogido una por curiosa, porque también empieza muy impactante. Porque eh, este, se, este se llama el hombre sonriente y empieza con un tipo que va por la noche en una carretera y hay niebla y, y se para porque ve algo y resulta que, que ve en mitad una silla con un maniquí y bueno, se baja y muere, es el principio y muere o lo matan uh -huh. o algo y bueno, y a raíz de ahí, pues ya se va tirando del hilo de una historia que no se sabe muy bien por dónde va con mucho cuidado y con mucha lentitud pues es lo que hemos dicho antes, esto se va con mucha calma se llega a un tema que afecta a gente muy poderosa del mundo industrial, del mundo farmacéutico, es más cosas que no voy a decir, porque sería desvelar. Oh, sí, sí, sí,
4: ya me, ya me vas recordando, me vas sí, haciendo ¿verdad? recordar.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad que también es muy, muy interesante por lo que hablamos, porque al final el, el crimen, por muy extraño y retorcido que sea, se te olvida. Cuando se va metiendo en, en, en indagar y en rascar a ver qué, qué había alrededor uh -huh. eh, y este es el hombre sonriente y está muy bien y es que da igual y es que
4: podríamos hablar de cualquiera de ellos de cualquiera sí porque la leona blanca que es la que hemos vamos no. lo comenté antes que está ambientada entre Sudáfrica y, y, y Suecia la verdad es que a mí también me dejó mucha huella esa novela hombre, me pareció muy interesante sí
1: bueno, te, se toca el tema de la apartheid también Sí, sí, sí. Y hay otra que me ha venido ahora a la cabeza que la verdad que no tengo ni idea cómo acaba, pero que empieza como una peli de terror que son unos jóvenes celebrando la noche de San Juan. Y, Ay sí, y que los mata. Y, y ahora no me acuerdo del no, no sé, era cortafuegos o no,
4: no. Eh, el cortafuegos no fue. Mm,
1: espérate que mira que tengo aquí por... toda la escrita. Esta sería. ¿Pisando los talones? ¿Pisando los ser?
4: talones? No, sí, puede ser pisando puede los ser talones. pisando los talones Porque sí, el sí. Cortafuegos comienza con un hombre que muere en un cajero, no sé si te sí, acuerdas. Sí, este es
1: el de los hackers, que tiene que ver con informáticos sí. y tal. Sí, Ajá. sí, sí es que, es que lo de las, las imágenes... Ya te digo que por eso en, en la serie y tal estaba muy bien porque es muy efectista esas, esas imágenes que construye al principio. Que, es, que realmente es algo que, por ejemplo... Los, los autores nórdicos han tenido a bien o a mal llevar, que es lo de ser especialmente crueles con los crímenes, o sea, la novela Mucho, sí, más sí. mediterránea <ríe> La gente mata como se mata las gen como mata a la gente decente. Pues yo qué sé, dos puñaladas, un, un disparo si quieres, un estrangulamiento, te tiran por la ventana. Pero estos son especialmente retorcidos. ¿eh?
4: Sí, hay mucho <risa> ensañamiento, mucha... Uf, eh, a ver, los crímenes que, que plantea siempre son eh, muy brutales, muy retorcidos y, y bueno...
1: Mmm... Y, de difícil, y, y, y que sería difícil hacerlos, la verdad. Te pones a pensar fríamente sí. y de difícil... <risa> No lo sé. Y muy fríos todos, ¿verdad? Y la venganza está muy presente también. En sí, muy,
4: muy vengativo. Luego dicen de los italianos, madre sí. mía, con la vendetta. No, no. Aquí los suecos la venganza también, vamos. Claro, pero el italiano la vendetta o la
1: vendetta que tenemos más relacionada a Mediterráneo es aquí la haces, aquí la pagas. O sea, tú me faltas, te saco la navaja y te la doy y ya está. Pero esta, esta, esta gente, la verdad que sí, sí que son retorcidos. Pues oye, no lo sé, Yo si quieres decir algo así para terminar, yo creo que ya hemos animado bastante a la gente a que lo leas si, y en caso que lo dudo mucho que, nadie, que alguien no conozca a nuestro
4: querido Wallander y a su, y a su autor, claro. Pues yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho todo, pero simplemente que le den una oportunidad a estos libros, que yo creo que todavía están muy de actualidad todos, aunque sean de hace 30 años, que nos parece mucho, pero bueno, pues,
1: nada. Joder, acabo de envejecer Entonces, en dos segundos, 30 años de cuando empecé a leer a este hombre.
4: Eh, se encontrarán aquí un buen personaje. Se encontrarán una bueno, una crítica social siempre eh, muy interesante. Eh, Mankell tiene un estilo narrativo maravilloso. Y, y nada, yo creo que se le merece dar una oportunidad a la serie, porque además ya no es de estas que tenemos que esperar al siguiente volumen, ni nada, ya está completita. Así que yo creo que que si quieren empezar vamos a decir que el primero se titula asesino sin rostro si quieren ir en orden y, y nada eh, editorial tuskets es quien tiene ahora mismo las la publicaciones no sí y
1: ahora que lo dice sí que pueden recomiendo ir en orden porque iremos creciendo junto al junto al protagonista y eso por lo menos para mí me resultó muy interesante porque acabas teniendo un afecto muy especial y el, y cuando y como acaba la serie, que tampoco vamos a decir, realmente a uh -huh. mí se me encogió el alma, o sea, me dio una pena infinita, sí. porque luego unos años más tarde, sabiendo lo, lo que le pasó al autor, su cáncer, que además eh, lo anunció y durante un año estuvo recibiendo cartas que luego le iba comentando, incluso escribió sobre su enfermedad, la verdad que fue todo muy... Muy acorde casi con, con, con su obra, ¿verdad? Con su obra, sí, sí, sí. Pues nada, bueno, pues nada, pues aquí, hasta aquí, este paseo por la vida y obra de este escritor que tantas buenas horas de lectura nos ha proporcionado y espero volver a verte por este rincón Marta, ya veremos qué otras coincidencias encontraremos algo sí. en común. Y ya te engañaré. Sí, sí, no te preocupes que ya rascaré por ahí algo algo que hayamos leído los dos con tanta pasión y nada, pues gracias de nuevo y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
1: Y a vosotros, escuchantes y lectores, pues daros las gracias por seguir un episodio más compartiendo lecturas con nosotros. Ya sabéis que nos podéis encontrar en sons.red barra rincón criminal, en Apple Podcasts, vos Spotify, bueno, en los lugares habituales. Y no dudéis en contactar conmigo para cualquier cosa referente a libros, autores, o si queréis recomendar lecturas o autores que, que queréis que se pasen por aquí, que si están en biblioteca, pues intentaré que se pasen. Gracias sobre todo al señor Mirindo, que es el artífice de esta red que tantos buenos podcasts nos regala. Corrector de los muchos fallos que tiene los audios que le envío. A Tamara y a Ray por prestarme sus voces. A Paco Atero por sus siempre jugosas recomendaciones. Y a Marta Pérez pues por el episodio de hoy y los próximos en las que lo traeré. La traeré. Y no olvidéis pasar por las notas del programa. Ahí encontraréis los enlaces a todo lo que hemos recomendado. Y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Chao.
0: Wallander visitó a la mujer en la prisión. Poco a poco ella fue comprendiendo que aquel hombre no la acosaba, era diferente de los otros. De los hombres que poblaban el mundo, estaba ensimismado, parecía dormir muy poco y sufrir de angustia. Por primera vez en su vida, Yvonne descubrió que podía tener confianza en un hombre. En uno de sus últimos encuentros llegó a confesárselo. No se lo preguntó nunca directamente, pero quería saber la respuesta. No debía de haberle pegado nunca a una mujer. Si lo había hecho, habría sido una vez. No más. Nunca más. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un
2: podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red